0: Erst einmal ein paar Worte zu den Salomonen, die werden viele ja nicht erkennen. Was ist das für ein Inselstaat?
1: Das ist, ja wie gesagt, ein Inselstaat nordöstlich von Australien, 2000 Kilometer vor der Küste. Wir liegen ähm, eine ehemalige Kolonie. Es ist, könnte man dazu sagen, von den vielen kleinen Staaten, Inselstaaten im Pazifik eigentlich der, einer der größten mit rund 700.000 Einwohnern. Es besteht aus verschiedenen Inseln, also mehrere größere Inseln, um die tausend kleine und kleinste Inseln, die auch überhaupt nicht alle bewohnt sind. Ein, ähm, Gebiet, allerdings, das ähm, strategisch gesehen recht wichtig ist. Das ist, wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, mehr oder weniger so eine Art Inselkette, die da von Papua-Neuguinea Richtung Osten und dann Südosten vor Australien liegt und äh, diese strategisch wichtige Lage hat äh, den Salomonen im Zweiten Weltkrieg fürchterliche Schlachten eingebracht, weil Japan sie damals äh, einnehmen wollte, um von dort aus äh, eben strategische Kontrolle über den Südpazifik und die die Wege zwischen den Australien äh, zwischen Australien und den Vereinigten Staaten zu kriegen. Das heißt also, das ist sozusagen der die Geostrategie ist sozusagen der Punkt, äh, der den Salomonen äh, historisch doch auch wirklich ja, brutale Schlachten auch eingebracht hat im Zweiten Weltkrieg.
0: Stichwort äh, Geostrategie, äh, geografische Lage immer wieder wird äh, darüber berichtet, dass äh, sich der Konflikt zwischen China und den USA unter anderem rund um die Taiwan-Frage zuspitzt. Das Ganze geht mit einer Militarisierung äh, einher. Wie äh, zeigt sich äh, diese im Pazifik von Seiten Chinas und von Seiten der USA?
1: Die ähm, Aufrüstung findet auf beiden Seiten statt inzwischen. Äh, wenn man sich die im Detail anschaut, die Aufrüstung, dann muss man feststellen, dass die chinesische Aufrüstung vor allem eine defensive ist. Das heißt, äh, die rüsten, bekannt ist vor allem, dass sie ganz massiv mit Raketen aufrüsten, mit Antischiffsraketen zum Beispiel, mit denen man äh, eben vom Land aus dann angreifende Schiffe abwehren kann, mit, Anti, ähm, mit Luftabwehrraketen, mit denen man angreifende Flugzeuge abrüsten kann. Da ist die chinesische Aufrüstung sehr stark. Äh, das richtet sich vor allem dagegen äh, eben um einen etwaigen, einen befürchteten Angriff der Vereinigten Staaten abwehren zu können. Im schlimmsten Falle. Während die Vereinigten Staaten äh, inzwischen dazu es eigentlich schon erreicht haben, dass sie ähm, die Mehrheit ihrer Seestreitkräfte und auch ihrer Luftstreitkräfte im Pazifik und im Indischen Ozean stationiert haben. Das war eine Umgruppierung. Vorher gab es ähm, so ein etwa Gleichgewicht mit tendenziellem Schwerpunkt auf dem Atlantik und Mittleren Osten und inzwischen haben die das verschoben. Die Vereinigten Staaten rüsten massiv weiter auf äh, mit Waffen, mit denen man äh, eben den Pazifik überwachen kann, also äh, Aufklärungsflugzeuge zum Beispiel, mit denen man auch Angriffe gegen China fliegen kann und sie haben inzwischen auch begonnen, sozusagen die militärische Infrastruktur im Pazifik abzudaten, wenn man so will. Sie war ja nicht verschwunden, sie war ja immer da, aber sie bauen jetzt beispielsweise Flugplätze auf Guam oder auf Palau, also auf Inseln in Reichweite Chinas. Aus, ich sage in Reichweite, China ist eigentlich, muss man es andersrum sagen, Inseln, von denen aus man China angreifen kann und sie ähm, zielen auch darauf ab, sozusagen, das sind ja riesige Entfernungen über den Pazifik hinweg und im Kriegsfall muss man natürlich, dann müssen die USA dann natürlich Nachschub in Richtung Ostasien kriegen und deswegen bauen sie sozusagen, naja, Historiker sprechen da seit dem 19. Jahrhundert von so einer Art Trittsteinen über den Pazifik, die die Vereinigten Staaten immer schon im Blick hatten um eben praktisch ja, sozusagen die Verlegung von Truppen und Material über den Pazifik hinweg organisieren zu können. Und da sind unter anderem auch kleine, weithin unbekannte Inselstaaten wie zum Beispiel die Marshallinseln oder Mikronesien im Blick auf den, die militärischen Anlagen ausgebaut werden sollen.
0: Kommen wir aber nun zu den Salomonen. Warum haben diese denn jetzt ein Sicherheitsabkommen mit China beschlossen?
1: Das ist eine verwickelte Geschichte. Eigentlich hängt es daran erstmal, dass die Salomonen wie inzwischen eine ganze Reihe, also die, die klare Mehrheit der Inselstaaten im Pazifik, ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen haben. Das, der Grund dafür ist ganz einfach, in der Ökonomie zu finden. Von den Beziehungen zu Taiwan hatten die Salomonen ökonomisch gesehen nicht viel. Die taiwanischen Kapazitäten und wohl auch das Interesse im Pazifik ist beschränkt. Während der Handel und auch die Investitionen aus China wirklich viel versprochen haben und auch weiterhin den Salomonen viel versprechen, da fließt einfach viel Geld, fließen viele Investitionen. Das allerdings, ähm, dieser Wechsel sozusagen von ähm, Taiwan zu China, hat im Fall der Salomonen dazu geführt, dass es Probleme gibt. Das liegt daran, dass zum einen sowohl Taiwan als auch vor allem die Vereinigten Staaten versuchen, das Rad, wenn man so will, zurückzudrehen, also die... Ähm, Salomonen wieder ähm, zu einem Bündnis äh, mit oder äh, zu diplomatischen Beziehungen mit Taiwan zu kriegen und deswegen diejenigen zu China abzubrechen. Das ist etwas, was erstmal aus ökonomischen Gründen nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber ähm, die Vereinigten Staaten und äh, auch Taiwan können darauf bauen, dass es in den Salomonen innere Konflikte gibt. Man kann die ein bisschen zugespitzt formuliert, kann man sie festmachen an zwei Inseln, nämlich an der Hauptinsel Guadalcanal und ähm, einer gegenüberliegenden Insel mit auch ähm, ungefähr gleich wie etwas mehr Einwohnern, das ist Malaita. Und ähm, da gibt es einen alten Konflikt, auch sehr verwickelte Geschichte, aber Tatsache ist jedenfalls, dass es ähm, immer Absetzbewegungen auf Malaita gegenüber Guadalcanal -Guadal gegeben hat und ähm, darauf setzt jetzt eben auch setzen die USA vor allem die USA und ähm, Taiwan und sie unterstützen jetzt mal Leiter sozusagen gegen die Hauptinsel Guadalcanal. Und äh, bei diesen inneren Auseinandersetzungen war es so, dass es im November dazu kam, dass äh, es Proteste gegeben hat gegen die Regierung. Die sitzt auf Guadalcanal, auf der Hauptinsel. Und diese Proteste wurden hauptsächlich getragen von Leuten aus Malaita. Sie wollten den äh, Präsidenten stürzen, das ist nicht gelungen. Sie wollten das Parlament stürmen, auch das ist nicht gelungen. Und dann sind sie randalierend durch die kleine Chinatown in der Hauptstadt gezogen. Es gibt eine ganze Reihe von Chinesen und Chinesinnen, die auf die Salomonen gezogen sind, dort arbeiten, dort leben und ja, diese Chinatown wurde verwüstet, viele verletzte drei Todesopfer, das ist die Bilanz und ähm ja, in dieser Lage waren Ende November halt tatsächlich die einheimischen Sicherheitskräfte auf Guadalcanal und also auf den Salomonen insgesamt eben nicht in der Lage, das wirklich unter Kontrolle zu kriegen. Nun ist es so in diesem Konflikt, wo praktisch die Seite, die gerade den Präsidenten stürzen will, sich darauf verlassen kann, zumindest indirekt Rückendeckung bei den USA und damit im Westen zu haben, ist das natürlich für die Regierung auf Guadalcanal eine ganz verheerende Sache. Und von daher haben die dann tatsächlich angefangen, eben auch China um Polizeiausbildung zu bitten und jetzt eben dieses ähm, Sicherheitsabkommen mit China geschlossen, um ähm, eben sich abzusichern gegen ja, antichinesische, prowestliche Aufstände, die eben auch die Regierung äh, in, äh, auf den Salomonen dann stürzen sollen. Verwickelte Geschichte, aber äh, das ist die Logik dahinter.
0: Vielleicht noch ein bisschen ausbuchstabiert, was bringt das Sicherheitsabkommen äh, äh, jetzt äh, mit China für die Salomonen äh, Polizeiausbilder, was noch?
1: Das bringt Ihnen jetzt praktisch die Möglichkeit, im Falle von Unruhen, wie sie Ende November geschehen sind, die Volksrepublik eben auch um direkte Polizeiunterstützung zu bitten. Das heißt also, die Volksrepublik kann dann auch Polizei hin entsenden und eben dazu beitragen, solche Aufstände, solche Unruhen unter Kontrolle zu kriegen. Ein Problem ist, dass das nicht wirklich bekannt ist, dieses, dieses Sicherheitsabkommen, was allerdings ähm, bekannt ist, ist, dass China sich damit auch das Recht gesichert hat, ähm, militärische, also Kriegsschiffe, versorgen zu lassen, nicht stationieren zu lassen, äh, nicht zu stationieren und schon gar keine militärischen Einrichtungen zu bauen. Das streiten beide Seiten dezidiert und kategorisch ab. Allerdings hat China eben das Recht, da sozusagen Versorgung an seine, für seine Kriegsschiffe an Bord zu nehmen. Und das ist nun etwas, was tatsächlich im Westen äh, dann auch wirklich sehr genau wahrgenommen wird und auf sehr, sehr scharfe Ablehnung stößt. Ähm, denn äh, die Militärs, die in dieser Region bislang ganz klar das Sagen hatten, das waren schlicht und einfach vor allem australische, US-amerikanische, aber insgesamt westliche Militärs.
0: In der Vergangenheit waren ja auch äh, äh, australische Sicherheitskräfte äh, vor Ort bei Unruhen. Australien äh, zahlte äh, wohl auch äh, höhere Entwicklungshilfe immer noch äh, als China. Warum dann? Äh, Praktisch die Hinwendung zu China, die ja dann auch doch eine Abkehr von Australien bedeutet.
1: China wird als flexibel wahrgenommen, auch ökonomisch. Und bei Australien wird wahrgenommen, dass es seine eigene Agenda im Südpazifik hat. Die hat es auch, das ist völlig unbestritten und äh, das ist praktisch die Unterstützung für die Salomonen, die es tatsächlich gibt, das, das trifft zu, ähm, aber dass es die sozusagen von seiner eigenen Agenda im gesamten Südpazifik abhängig macht, das heißt also aus ähm, Sicht der Regierung der Salomonen ähm, ist, die australische Unterstützung sozusagen da eine, die abhängig ist von ähm, ja, den strategischen Vorgaben äh, Australiens. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und da ähm, sehen die, sieht die Regierung auf den Salomonen äh, doch deutlich größere Spielräume und größere Flexibilität bei China. Und ähm, ich denke, man muss auch dazu sehen, ähm, China ist nach wie vor im Aufstieg begriffen und wird ökonomisch immer noch stärker und das ist auch klar, denn das Land ist ja wirklich riesig und hat für seine Bevölkerung, für Bevölkerungsgröße sein Potenzial immer noch nicht, längst noch nicht ausgereizt. Das heißt also, auch aus Sicht der Salomonen ist China durchaus das Land der Zukunft, während Australien eher für die... Vergangenheit steht, für die äh, Vergangenheit der westlich dominierten Weltordnung. Und es gibt äh, verschiedene kleine Punkte. Also man hat äh, immer wieder gehört von den Salomonen, dass äh, die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan doch eher unangenehm gewesen sein sollen. Also äh, Taiwan hat nicht wirklich viel Unterstützung geleistet, ist aber äh, immer aufgelaufen äh, in den Regierungsbürokratien und hat seine Vorstellungen davon sich gegeben. Also das sind Punkte, die da wohl auch eine Rolle spielen.
0: Du hast schon gesagt, die USA versuchen die inneren Streitigkeiten auf den Salomonen nun zu nutzen, um die Salomonen da wieder auf die Seite der USA zu kriegen. Ja, Noch ein paar Worte dazu, wie jetzt die USA und auch Australien auf das Sicherheitsabkommen der Salomonen mit China reagieren.
1: Sie haben sehr scharf reagiert. Die Vereinigten Staaten versuchen auf der einen Seite ihre materiellen ähm, Möglichkeiten auszunutzen. Das heißt, sie haben ähm, für die Insel Malaita, das ist, Diejenige, praktisch ein bisschen verkürzt, ein bisschen zugespitzt gesagt, die die Aufstände getragen hat Ende November, denen haben sie 25 Millionen Dollar Entwicklungshilfe gegeben. 25 Millionen ist für die USA wirklich ein Witz, aber für Malaita ist das riesig viel. Ein, 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 ein zigfaches von dem, was die sonst an Entwicklungshilfe erwarten können. Es gibt Stellungnahmen von australischer Seite, die sehr, sehr aggressiv sind. Der ähm, Verteidigungsminister der inzwischen abgewählten Regierung hat äh, gesagt, ja, da gibt es äh, wirklich klare Kriegsperspektiven, die da in Aussicht stehen, wenn äh, China sich im Südpazifik äh, weiter eben äh, festsetzen sollte. Die USA haben sich ähnlich geäußert. Die USA üben inzwischen diplomatischen Druck aus. Ähm, äh, die Botschafterin auf Papua-Neuguinea, äh, die bisher für die Salomonen zuständig war, hat eine öffentliche Stellungnahme über die sozialen Medien abgegeben. Äh, des Tenors, dass eben, äh, ja, die, ähm, äh, ja, die, 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 dieses Abkommen da bekämpft werden soll und die Vereinigten Staaten werden auch wieder einen Botschafter auf die Salomonen entsenden nach äh, Jahrzehnten des Nichtinteresses für diesen Staat. Da ist sicherlich für die nächste Zukunft noch einiges zu erwarten. Es gab ganz aktuell noch Auseinandersetzungen um ein weiteres Abkommen, das die, das China jetzt schließen wollte mit einer Gruppe von insgesamt zehn Staaten im Südpazifik. Dieses Abkommen stand vor zehn Tagen zur Debatte bei einem Treffen zwischen China und den Außenministern des Südpazifik und auch da sollte es Sicherheitselemente geben, zum Beispiel eine Kooperation bei der Cybersicherheit. Das ist inzwischen gestoppt worden auf Intervention vor allem eines Pazifikstaates, der wiederum ehemalige US-Kolonie noch heute vertraglich sehr eng an die Vereinigten Staaten gebunden ist. Also der, ähm, ja, die Opposition, äh, die, die, das Vorgehen des Westens gegen die äh, Kooperation der Südpazifik, der Pazifiksta mit China läuft inzwischen wirklich auf westlicher Seite auf allen Ebenen.
0: Abschließend, äh, wie hoch schätzt du die äh, Kriegsgefahr, die tatsächliche Kriegsgefahr im Pazifik ein?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Im Moment, äh, denke ich, wird da schon auch ein bisschen hochgepokert mit den Begriffen. Auf der anderen Seite ist das ein gewaltiges Konfliktpotenzial. Ist es ist das Gebiet, in dem die Vereinigten Staaten massiv aufrüsten gegen China. Ist es ist das Gebiet, in dem China sich verteidigt, in dem China auch inzwischen Vorstöße macht, wie eben das Abkommen mit den Salomonen. Strategisch äh, gesehen zielt das äh, darauf ab, eben eine Einschnürung Chinas hinter den vielen Inseln vor seiner Küste zu verhindern. Das heißt also, da ist wirklich eine sehr brisante Konstellation zu sehen und ähm, stellt man in Rechnung, dass für die Vereinigten Staaten es ganz klar ist, nach äh, Aussage eigentlich aller relevanten Außen- und Militärpolitiker und Politikerinnen inzwischen, dass China der Gegner Nummer eins, der historische Gegner Nummer eins für die Vereinigten Staaten ist im Moment und auf absehbare Zeit auch bleiben wird, dann denke ich, sind solche Sachen schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Äh, die Eskalationsgefahr da ist äh, auf jeden Fall, vielleicht nicht für morgen, aber für die nächsten fünf, sechs Jahre, denke ich, auf jeden Fall hochbrisant und ähm, es macht jetzt aus unserer Sicht die Sache auch nicht besser, dass das ein Gebiet ist, für das hier sehr wenig Aufmerksamkeit herrscht und wo Gefahren deswegen deshalb leicht unterschätzt werden, womit man sich nicht beschäftigt, was man sich nicht kennt, das ist erstmal auch nichts, was jetzt wirklich bedrohlich ist. Von daher denke ich, ist man auf jeden Fall in Europa erstmal gut beraten, die Gefahren im Pazifik doch sich genau anzuschauen und sie auch wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen für die nächste Zeit.
0: Das sagt Jörg Kronauer, freier Journalist unter anderem bei der konkret und German Foreign Policy. Wir haben mit ihm gesprochen über das Sicherheitsabkommen, was die Salomonen mit China geschlossen haben, sehr zum Ärger von Australien und den USA.